0: Experiencias de dirección en deporte. Un podcast dirigido a los antiguos alumnos del máster y a todos los profesionales de la gestión deportiva. Soy Xavier Triadó y os doy la bienvenida a la segunda temporada de este recurso didáctico para ayudar a mantener al día los conocimientos y para aprender de profesionales en la gestión ...en este apasionante mundo del deporte. Hoy tenemos con nosotros como invitado a Andrea Balducci... ...antiguo alumno del máster... ...lo hizo en la segunda promoción... ...justo después de las Olimpiadas en Barcelona... ...el año 92-93... ...trabajaba entonces en el Football Club Barcelona... ...y así estuvo hasta el 2011... ...que comenzó a ser editor de una revista de Padel News... Y en el 2015 comenzó su propia empresa, que es Padel Barcelona IT. Ahí asesora a startups que quieran dedicarse al mundo del pádel, a organización de eventos del pádel y a distribución del producto. Muchas gracias por estar con nosotros y empezamos la entrevista. Bienvenido, Andrea. Muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Y para situar el tema, para ver que ya llevas años jugando y desarrollando este deporte, he leído, me has contado, que el primer partido de pádel que jugaste fue en el año 1986.
1: Sí, sí, sí. Es, eso es curioso, porque, bueno, yo, como te digo, he vivido en Barcelona toda la vida, con lo cual... Mi, mi ciudad es Barcelona y podrías decir que mi país es Italia porque mi pasaporte es italiano, pero realmente mi ciudad es Barcelona. Entonces eh, yo, bueno, había jugado a deportes de raqueta, había jugado a tenis, a tenis de mesa y cuando salió esto del pádel, eh, me, bueno, me gustó, me gustó, lo vi y además es curioso porque la primera vez que jugué, que fue el 86, y era... En un, en un gimnasio eh, cerca de Paseo de Gracia, eh, que este gimnasio lo abrieron eh, jugadores del, del Barça de la época. Uno era Víctor Muñoz, el otro era Pichi Alonso. Y, y bueno, este gimnasio se llamaba Crack Barcelona, ahora ya, no, ya lleva otro nombre, etcétera, pero habían abierto una pista de pádel en el tejado. Y, y entonces. Mmm, el, el, el verano que abrió ese gimnasio, bueno, yo hice la, el, el, mi primer partido, ¿no? Me enseñaron las reglas, y me quedé maravillado. O sea, y luego a partir de ahí seguí jugando y, y seguí con esta pasión. Y, y yo siempre tuve esta inquietud de decir, ¿por qué en Italia no va y aquí va? Digo, hay que hacer algo, hay que hacer algo
0: para, para que en Italia lo conozcan. Gracias, Andrea. Y hablando un poco, pensando en la evolución del pádel, ¿serías capaz de identificar algún modelo? ¿Cómo ves la evolución de este modelo en nuestro país, que ya lleva unos años y hablábamos antes, que quizá a partir de los años 80 estaba despegando? ¿Cómo ves este modelo? ¿Cómo puede evolucionar en Italia?
1: años 80, 90, pues jugar a pádel era un poco, un, bueno, era una diversión, era un pasatiempo. El pádel era como el, el hermano pequeño del tenis, ¿no? Uh -huh. eh, y en cambio, lo que últimamente se ha hecho realmente en los últimos 10, 15 años es, es un modelo, eh, un, bueno, un modelo de negocio, ¿no? O sea, el club de pádel con sus 8 10 pistas, con su bar-restaurante, con su tienda, shop, eh, servicio a los usuarios, entonces eh, estos clubs la verdad es que es, van todos bien, si, si están gestionados mínimamente bien, eh, las cuentas salen, porque eh, pagan un alquiler, pero la ocupación de las pistas es altísima, eh, hablamos de mínimo ocho, ocho incluso 10 horas de ocupación por cada pista. Entonces con esto, claro, las, los gastos de alquiler o de personal, que tampoco suelen ser mucho, pues las cuentas salen. Y, y al final se ha creado este modelo de, de negocio, pero es curioso porque solo en España se ha... Eh, iba el pádel, ¿no? En Argentina había, había ido mucho en los años 80-90, pero había pistas un poco por todas partes, pero no existía este, este modelo de negocio. En Argentina lo que existían eran grandes maestros, grandes jugadores, que luego vinieron a España un poco a, a enseñar el pádel, ¿no? Y, y entonces, en Europa, ¿qué pasa? Que Tú ibas por Europa, Luis, yo, por ejemplo, que con, este, que con el hecho de que soy italiano, yo iba a Italia y digo, bueno, aquí no hay pádel. A lo mejor había cuatro pistas uh -huh. en toda Italia. Había en Bolonia una, en Roma otra, pero no realmente no crecía. Y, y en Francia había algunas, eh, donde un poco más había era en Portugal, porque, claro, cerca de España, pero... Pero yo siempre tuve esta inquietud, ¿no? Digo, a ver, yo soy italiano de, de origen, porque he vivido en Barcelona toda la vida. Entonces, digo, mi ciudad es Barcelona. Aquí el pádel va a tope. En eh, Italia y, y, y ya no... Bueno, España sí, pero me refiero Barcelona, que es una ciudad que podría ser perfectamente una ciudad italiana. Italiana, ah, sí, sí. Italia. sí, sí. Claro, o sea, hay un... El, el clima, la gente, es todo muy similar. Y yo no me explicaba, digo, ¿cómo es posible que el pádel eh, en Italia no, no, no vaya? Entonces, eh, bueno, yo, yo cogí, eh, cuando acabó mi, mi, mi etapa en el, en el Barça, que estuve allí siete años, y cogí...
0: Me De cogí hecho, cuando un máster? ¿Estabas en el Barça entonces? ¿En el 92-93? Sí exacto Yo he la ficha el... y ponía fútbol club barcelona en mis notas exacto,
1: de entonces exacto, exacto. Allí, allí hice mis, mis
0: eh, mi primer
1: stage me acuerdo que fue, fue un, un recuerdo buenísimo eh, porque además por aquel entonces el, el mundo del deporte no era no estaba tan profesionalizado no no te ofrecía tantas eh, oportunidades de, de, a nivel profesional a nivel laboral y, y realmente toda la gente que hicimos eh, aquel curso, pues mm, eh, realmente sacamos mucho provecho de, de, de aquel curso. Y, y bueno, de hecho ahora estamos un poco todos ¿no? eh, metidos en el mundo del deporte, que ha evolucionado mucho. Se ha profesionalizado uh -huh. todo mucho.
0: ¿sí? Oye, me escribías el otro día que hay un boom en Suecia, Italia, Francia. Sí, sí. Y, y en España, bueno, la verdad es que en España la, las cosas van más o, claro. o menos bien, aquí 70.000 claro. o 75.000 claro. federados. Sí,
1: sí, 70.000 federados y, y, bueno, España es, eh, hablan, es una estimación que se hace, de 6 millones de practicantes, o sea, eh, igual, claro, federados hay pocos porque... es, es eh, proporcionalmente pocos porque es la gente que va a, a competir, a jugar torneos de nivel, etcétera, pero cuánta gente que juega pádel para pasárselo bien, ¿no? Y entonces, a ver, en España existe, ya lo sabemos, desde los años bueno, 80 y 90 era un poco el deporte así de élite,
0: de pero mm -hmm. luego,
1: eh, años sobre todo años 2000 se empezó a hacerse más como popular, luego en, a raíz de la crisis económica del 2008, ¿qué pasó? Que muchos, muchas naves industriales se quedaron abandonadas y, y, y entonces allí hicieron muchos clubs indoor en las periferias en la, eh, las afueras. ¿no? Eh, y aquí en, en, la, en Cataluña, en Barcelona, tenemos muchísimos ejemplos, claro. los una cosa es la ciudad, los típicos eh, club de polo, tenis Barcelona, que eran los clubes históricos de deportivos que tenían alguna pista de pádel, pero no, en cambio en las afueras pues está lleno de, de clubs, eh, sobre todo indoor, eh, que son naves que con 8, 10 o 12 pistas.
0: Aquí he estado mirando datos para un poco preparar la entrevista y porque en fin, yo de padel no sé, o sea, juego alguna vez, sí. pero bueno, estás hablando con una autoridad, un experto y, y entonces no, me, me he estudiado un poco, ¿no? Y he visto que hay como dos millones de practicantes asiduos sí. en España. Sí. Y vosotros tenéis unos 500.000, con lo cual, sí. para alcanzar el nivel español hay mucho campo para crecer y es fácil porque esto es potencial el negocio. Sí. Y además he visto que es un deporte que, así como en otros no están tan así, el 40% son es un público femenino, mujeres, son mujeres exacto, exacto. y por tanto y además gente de, de bastante edad también porque a partir de 50 hay un 10% de población que sigue jugando a pádel. claro con lo cual es un deporte que tiene mucho mercado
1: claro, claro, es es un deporte muy fácil de practicar porque eh, porque realmente bueno te pones dos de cada lado y las paredes te ayudan ¿no? Eh, los monitores siempre te dicen, la pared es, es un amigo, o sea, no, no te pelees con la pared porque eh, te ayuda, porque al final la bola te vuelve si te colocas bien y si lees el juego, ¿no? Entonces, hay, eh, en un espacio mucho más pequeño que una pista de tenis, eh, juegan dos de cada lado y además las paredes ayudan. Entonces, ¿qué pasa? Que el punto dura mucho más y, y, y todo este este dinamismo, toda esta, la, la bola que va y vuelve, eh, la gente se lo pasa muy bien porque es muy espectacular también. Y, y entonces no necesitas una gran técnica como en tenis y tampoco necesitas un gran físico. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que todo el mundo puede jugar a pádel. Puedes jugar de niño, pero puedes jugar a los 50, 60 años y incluso, te digo, hay jugadores de, del circuito profesional que, aún, que con 45 años, 47, están compitiendo entre los mejores del mundo. Y, y luego está la, 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 un poco la vertiente esta social, ¿no? que a eh, bueno, las mujeres les encanta el pádel, y, y que al final eh, tú vas a jugar a pádel, luego mmm, vas a beber la cerveza con el amigo, a comer y, y en los fines de semana las familias, que hacen? Pues a lo mejor se apuntan a estos eventos o torneos de pádel que duran todo el fin de semana, pero cada uno a su nivel, o sea, sobre todo en, a nivel amateur, pues todo el mundo se apunta a, a su nivel y entonces pues va toda la familia, va el padre, la madre, los hijos, y, y entonces es un deporte muy social.
0: Claro. Oye, y luego, ¿la localización es importante? el ¿Dónde estás? Sí, eh, a ver,
1: eh, yo te diría que en sitios cercanos a la costa normalmente, eh, se, mm, mirando un poco el mapa italiano, eh, siempre se ha desarrollado más, eh, que en el interior, eh, en, en sitios cercanos a la costa, y, y bueno, en principio, eh, en, en cualquier ciudad, pero bueno, mínimo, se requiere una ciudad de 50.000 habitantes, y posiblemente, bueno, eh, esto, ¿no?, buscar una nave, eh, una nave bien situada a nivel de, de, bueno, de comercios, de tiendas, que sepas que es un buen lugar de, de paso. Exacto, de paso. Exacto. Entonces, si tienes allí, por ejemplo, muchas empresas, eh, o, o muchas, bueno, industria etcétera entonces allí tienes asegurado mucho, eh, mucho usuario.
0: ¿Dónde crees, ¿Dónde crees que está la clave para poder promocionar el Paddle en un país? Bueno...
1: Eh, eh, a ver, también es verdad que cada país tiene sus eh, sus cosas, ¿no? Yo en el tema de Italia, por ejemplo, hay que aceptar la. Yo he tenido que aceptar la realidad que es es un país muy eh, de, eh, de mucha tradición, ¿no? O sea, les cuesta aceptar una novedad. Mmm, luego, cuando cuando la aceptan, luego va a mil. ¿eh? pero pero en Italia el fútbol o sea la dictadura del fútbol no entonces eh, todo el mundo a jugar a fútbol o a fútbol sala en la época eh, y a tenis también entonces fútbol y tenis entonces cuando le explicas eh, porque yo me cogí un año sabático y me fui con el ordenador porque no había pistas uh -huh. y, y venga a enseñar cómo lo que era el pádel cómo funcionaba el juego pero además toda la, la vertiente social del panel que, que puede significar eh, mu, una buena salida también para optimizar espacios para, bueno, como modelo ¿no? de, de, de negocio. Y, y realmente para mí los primeros años fue una travesía en el desierto, porque eh, realmente no ellos pensaban como si fuese un mini tenis, una, un medio invento, y no, no entendían que eso podía ir mucho más allá. Entonces, eh, incluso en, en el 2013-2014, yo cogí llevé a, a jugadores, eh, bueno, los más conocidos del mundo, te digo, del mundo del padre. ¿Eras compañía? Eh, Sí, bueno, eh, llevé a Roma hacer exhibiciones a Fernando Velasquezín que es, es, claro. es como fe, Federer en tenis, pues Vela sí, sí, es, sí, el es el padre. El padre, es el padre, sí. es el Messi. Exacto, exacto. Y luego Juan Martín Díaz, bueno, llevamos cuatro jugadores, al año siguiente llevamos ocho, eh, y además los llevamos al Foro Itálico, que es eh, en Roma donde se juegan los internacionales de tenis, eh, es decir, que cada día había muchísimo paso eh, claro, la gente iba a ver Nadal, Federer y a todo y a entonces había una pista ahí en medio que prácticamente de paso pues pues veías esto, ¿no? Realmente, sí, la gente le gustaba pero ¿sabes cuando eh, realmente hubo el gran salto en Italia? Cuando cuando un día eh, dijeron vamos a hacer que, que juegue a esto un futbolista y este futbolista en Roma eh, sería Francesco Totti, que es más que el alcalde. <ríe> o sea, eh, tú pones a Totti en una pista de pádel y bueno, aquel día sí que se llenó realmente, se llenó y a partir de ahí, claro, también es verdad que, que Totti eh, es un gran aficionado al pádel. Cuando él conoció al pádel, ya desde aquel día no ha dejado de, de jugar a pádel. Entonces, claro... Esto, esto es importante. A partir de ahí, jugadores de fútbol, presentadores de televisión, periodistas, han ido conociendo este juego y este juego, este, para ellos era un juego al principio, pero bueno, este deporte. Este este deporte, deporte y, sí, sí. y a partir de ahí eh, te puedo decir que eh, de las... Eh, igual había 20-30 pistas en el 2014, eh, hemos pasado... Hoy en día hemos superado las 2.500 pistas en Italia
0: y eh, los 500.000 practicantes. Oye, Andrea, si alguien quisiera hacer desarrollar el padre en otro país, que no sea sí. Italia porque ya estás tú, ¿vale? No vamos a hacer competencia. Sí. <ríe> si alguien quiere ir a Suecia, quiere ir a, no sé, la República Checa, ¿qué consejo le darías para introducir el padre en otro país? ¿O qué consejo Yo ¿Qué le darías consideraciones? Sí. Sí, bueno,
1: yo le diría, ante todo, apostar por el indoor, porque realmente si quieres si quieres montar un, un negocio de pádel, um, básicamente ha de ser indoor, sobre todo porque, claro, aquí tenemos un buen clima, pero claro. el resto de Europa no. Y entonces, con el indoor sabes que trabajarás todos los días del año, incluso el 15 de junio con 35 grados, a las 2 de la tarde tampoco puedes jugar al, al sol. En cambio, el indoor te da la opción de, de jugar. ¿no? Eh, entonces, por un lado esto. Y luego, eh, apostar también por alguna algún personaje conocido eh, que te ayudará muchísimo, muchísimo. O sea, eh, tú ya ves con las redes sociales, ¿no? Tú puedes estar eh, trabajando mucho eh, para ir creciendo y teniendo más seguidores, pero si un personaje conocido te hace un retweet o algo, se te dispara claro. entonces eh, eh, te digo en Italia fue con el fútbol de hecho, aquí en España también, bueno, muchos jugadores eh, de fútbol eh, juegan a pádel entonces eso también ayuda y yo creo que esto, esto es importante y luego y luego también es verdad que hay que hacer conocer el juego. Entonces, para eso hay que, hay que llevar para allá algún buen monitor, eh, eh, organizar alguna exhibición eh, para que realmente vean el, el, cómo funciona esto del padel. ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando fui las primeras veces a Italia, eh, me acuerdo que los, los campeones de Italia de beach tenis, que allí es un deporte muy, muy practicado, eh, ellos bueno jugaban a pádel, pero al no saber bien el reglamento, eh, bueno y, y no, no sabían, por ejemplo, ellos tiraban muy fuerte y, y muy recto. Y en cambio a pádel no, hay que tirar menos fuerte y quizás en diagonal ¿no? eh, juego cruzado eh, hay que buscar un poco los espacios hay que jugar en línea eh, con el compañero no uno delante y otro atrás como se juega tenis por ejemplo uh -huh. entonces hay mmm, entonces claro estas cosas hay que enseñarlas ¿no? al, al, al público entonces claro, claro, pues, alguna exhibición y algún monitor bueno
0: bien Andrea muchísimas gracias muchas gracias por tu tiempo por tus opiniones por compartir con nosotros todos estos años de experiencia y, bueno, tenemos que dejarlo aquí ya. Llevamos 20 minutos largos y es un podcast que ha salido más largo de lo normal, pero que creo que muy interesante.
1: Perfecto, sí, sí, yo encantado. encantado. Y, sí, sí, y muchas gracias por, por haberte acolado de mí y, y bueno, eh, es que además te digo, es, es, una, eh, es, es un buen recuerdo, ¿no? Porque era, bueno, la segunda promoción y han pasado... 30, prácticamente 30 años sí,
0: 28 años.
1: Y, y bueno yo claro yo como a, un poco a, aficionado del mundo del deporte pues pues yo siempre yo dije bueno yo es que me quiero dedicar el, el, todos los años que yo trabaje pues a trabajar en algo que me guste y, y lo que más me gusta claro. es el deporte entonces eh, bueno fue un poco la ¿Cómo se dice? No? La, la, los eh, pioneros ¿no? pionero del, pionero, no, sí. del tema de la, de la gestión deportiva.
0: Terminamos aquí este podcast que ha tardado un poco más en salir, porque mis nuevas obligaciones en la universidad pues me tienen un poquitito, un poquito o un mochito más, más atareado. Y en fin, mi intención es poder continuar, seguir haciendo estos podcasts, que creo que son para, para bien de todos y nos permiten eso, entrar en contacto con antiguos alumnos y compartir experiencias que son más o menos actuales y que nos permiten mejorar la gestión. Sobre todo en estos momentos en los que, en fin, estamos como estamos y que tenemos que superar esto, superar con trabajo, con ánimo y esperando a que lleguen buenos momentos. Termino aquí, os mando un fuerte abrazo y os deseo lo mejor para este tiempo y saber que nos tenéis siempre a vuestro lado y que aquí estamos, aquí seguimos para ayudarlos en lo que podamos. Y eso, como siempre, un abrazo. Hasta pronto.